1: Hey, salut Victor, bonjour tout le monde. Oui, position fondamentale, c'est simple en défense, tu as le pass rusher et le cornerback, et après tu mets les autres.
0: Et c'est marrant parce qu'on a, on a une draft, enfin une cuvée assez profonde, en début de saison, c'était un peu mi-figue, mi-raisin. On a été un peu refroidi en disant « Ah, oh, c'est quand même pas extraordinaire. » Et puis, en fait, là, ils sont tous en train de monter en puissance quasiment en même temps, euh, sauf euh, notre cher ami de Syracuse qui s'est blessé, c'est Williams, je
1: crois. Garrett Williams, euh, ouais.
0: Garrett Williams. Bon, à, à, à part lui, ça, ça commence à monter en puissance. Euh, et toi, tu vas nous parler d'un des joueurs qui peut très clairement postulé au, au titre honorifique, j'ai envie de dire, de, de premier cornerback de la Draft, parce que c'est un, un joueur qui a tout, euh, tout ce qu'il faut sur le plan physique, et même plus, tu vas nous en parler, c'est Joey Porter Jr. de Penn State, qui fait 1m88 pour 88 kg.
1: Oui, c'est ça. Je pense même qu'il est un petit peu plus costaud. On verra les mesures lors du combine. C'est vraiment... Alors oui, ben, on va commencer par, euh, par le physique, parce que voilà, il est grand. Hein, 1m88, il est grand. 1m88, c'est voilà, Sauce Garner, par exemple. Il est costaud. Alors, il est grand, mais il a aussi de très longs bras. Voilà, j'ai checké un petit peu les mesures. Très longs bras, plus longs que ceux de Sauce Garner, plus longs que tous les cornerbacks qui étaient mesurés lors du NFL Combine 2022. Et pourquoi je vous parle d'attributs physiques Ben Parce que pour cornerback ça compte, c'est-à-dire que non seulement il est grand mais en plus avec ses longs bras, donc vous avez compris immédiatement, lors des catchs aériens, des catchs contestés avec les receveurs, hein. il y en a des receveurs qui sont très grands avec des longs bras en NFL, les Mike Williams, les Mike Evans, etc. Et ben lui il a des bras immenses, il est très grand, il a un bon jump, donc déjà les attributs physiques il coche toutes les cases. Les attributs athlétiques, il coche toutes les cases aussi, puisqu'il est très rapide, il a une très belle vitesse de pointe, on l'a déjà vu plusieurs fois avec Penn State, par exemple, le jeu part sur un autre receveur que celui qui marque, il arrive à s'en détacher, il sprint, il rattrape l'autre receveur, c'est vraiment voilà, un joueur très athlétique, il a vraiment tout ce qu'il faut, il a une belle production à l'université, d'ailleurs on le voit cette année avec Penn State, Penn State c'est incroyable, cette seconde c'est tout simplement... La première université sur les 131 universités du premier niveau universitaire en défense de passe. Voilà, c'est les premiers tout simplement. Alors bien sûr, il n'est pas seul, il y a un très bon safety, j'irais Airbrand, il y a aussi d'autres cornerbacks comme un Sophomore. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très productif et en plus, il est très athlétique comme tu l'as dit, c'est une belle cuvée moi je verrais bien au moins 4 minimum 4 et peut-être même 5 cornerbacks au premier tour et Joey Porter pourrait être le premier, pourquoi ben parce qu'il est productif sur le terrain et comme je l'ai dit en introduction lors du NFL Combine, à mon avis il va faire sensation, parce qu'il est grand il a des longs bras, parce qu'il est très rapide parce qu'il saute au haut, etc donc c'est vraiment un super joueur et c'est pas juste ce côté le monstre athlétique, la gymnastique du Combine, non, c'est juste qu'on le voit sur le terrain par exemple cette année je l'ai vu il se retourne tout d'un coup il tend un bras en l'air comme ça il empêche la réception enfin c'est vraiment quelqu'un d'incroyable il a tout de ce qu'on appelle le shutdown corner un peu à la sauce garner comme tu disais tu vas le mettre sur le meilleur receveur tous les dimanches et puis ça va faire l'affaire quoi donc Joey Porter oui je sais pas s'il sera le premier choisi mais il a de grandes chances de l'être et pour terminer, ben, puisque je vous parle de Joey Porter, ça rappelle sans doute quelque chose au plus ancien, c'est évidemment le fils de l'ancien pass rusher des Steelers, qui ensuite est d'ailleurs devenu entraîneur en défense des Steelers, Voilà, il a en plus les gènes, et on sait qu'en NFL ça plaît aussi, voilà, la génétique, son père était ci, son frère était ça, ça peut jouer également, Joey Porter c'est vraiment un super joueur, alors j'ai pas parlé de ses défauts, évidemment il en a quelques-uns, par exemple, l'année dernière, il avait tendance un petit peu trop à tenir les receveurs et donc à avoir des pénalités sifflées pour holding contre lui ou passe interférence. Il a considérablement réduit ces pénalités-là cette année. Ensuite, comme je l'ai dit, il a une grosse pointe de vitesse maintenant et il est grand. Donc forcément, face à un receveur plus petit qui va se mettre à sprinter tout droit, puis hop, tout d'un coup, il s'arrête, il revient vers le quarterback. Vous savez, ces jeux les tunnels, par exemple. Eh bien, forcément, il manque un tout petit peu de vivacité pour revenir. C'est pas le plus vif, forcément. En termes de run support, c'est plutôt un bon, un bon plaqueur, même si la tendance, ben, comme malheureusement c'est le défaut de beaucoup de joueurs, à y aller la tête en avant et à pas bien rouler ses bras. Ça arrive qu'il rate des plaquages. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment un cornerback qui coche toutes les cases, qui pour moi est un premier tour de la draft, sûr et certain, après à quelle position il sera pris. Moi, je pense qu'il peut partir numéro 5 comme il peut partir numéro 20. En tout cas, c'est un super joueur, Joey Porter junior de Penn State. Oui, bah tu l'as dit,
0: hein, on, on a souvent vu ces, ces monstres athétiques, même s'ils n'étaient pas parfaits, partir haut. Donc Comme Jesse Horn, par exemple, qui était parti en 8 et en premier cornerback de la draft, alors que ce n'était pas forcément attendu. Euh, en tout cas, c'était discutable, on va dire. Euh, pas discutable par rapport à son niveau, puisqu'il y avait d'autres joueurs de grand talent. Euh, là, je pense, en effet, qu'aujourd'hui... Si on devait donner deux favoris et je, je nomme maintenant parce qu'on va pas en parler dans ce podcast trop, mais si on nomme deux favoris au premier cornerback, c'est lui et Kelly Ringo de, de Georgia. C'est certainement les deux noms qui reviennent le plus. Le combine va rebattre les cartes, Senior Ball peut aussi le rebattre, etc. Mais c'est vrai que c'est un profit très attendu. Tu l'as dit, le, on, on sait à quel point, on parlait un peu de Travon Walker avant le, le podcast, on sait à quel point un joueur qui coche toutes les cases physiques sera euh, très, 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 très regardé. Euh, Joey Porter, il faut savoir que cette année, il a encaissé que 123 yards et encore, il en encaisse 66 à première semaine. Donc, autant vous dire qu'il il, il est quand même euh, plutôt solide. Il faut dire qu'il fait tellement peur que des mecs osent même plus lancer sur lui. Il y a même un match où il y a zéro target, euh, zéro passe censé en sa direction... Bon, c'est un peu comme Sosgarner, d'ailleurs, et c'est ce qu'avait fait briller Kobe Bryant l'année dernière à Cincinnati, c'est il y a des cornerbacks qui sont tellement dominants qu'à la fin, ils ne font plus de stats, parce que plus personne ne lance à vers eux. Donc ça, c'était une, une première chose. Euh, après, je, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a euh, ce côté euh, qui va faire peur sur des fautes, mais s'il si maintient... Son amélioration de cette année, je pense que ça peut aller que en s'améliorant par définition, donc, euh, donc je le vois vraiment réussir. De mon côté, je vais vous parler d'un joueur qui est loin de cocher toutes les cases physiques. Hein. Euh, c'est un joueur qui s'appelle Clark Phillips, qui joue à Utah, euh, qui est redshirt sophomore, alors que Joey Porter est redshirt junior, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un joueur un peu plus jeune. Euh, Clark Phillips je vais tout de suite donner la comparaison parce que ça va aider les gens à identifier c'est euh, santé Samuel Junior c'est à dire c'est un joueur trop petit hein, euh, 1m78 pour euh, théoriquement 87 kilos aujourd'hui je pense qu'il fait moins mais euh, 1m78 bon, bah, les gens vont dire ah là c'est un peu trop petit pour jouer à l'extérieur et du coup c'est un joueur qui est destiné à jouer sur le sot et bien bah, santé Samuel Junior il prouve que tu peux très bien faire 1m78 et jouer à l'extérieur et Clark Phillips, c'est ce qui montre aussi et ce qui est intéressant avec Clark Phillips, et c'est quand même pas négligeable, c'est que c'est la définition même du playmaker, c'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément la constance qu'a un Joey porteur, mais alors pour faire des interceptions et derrière avec ses jambes pour aller chercher des gros retours, voire même des touchdowns, parce qu'il en met trois ou quatre en carrière, euh, il, il est vraiment là, il a un instinct qui lui permet d'être toujours au bon endroit. Euh, pendant longtemps, euh, certains ont dit qu'il savait jouer que l'homme, qu il montre qu'il sait jouer la zone aussi c'est vraiment euh, le genre de poison qui ne euh, sera peut-être pas impressionnant euh, rep après rep, mais à la fin du match, tu te dis, ah oui, il a fait 7 euh, passes défendues, ou il a fait 7 interceptions qui a fait tourner le match et tu vois, j'aime bien ces, ces joueurs qui sont euh, vraiment euh, décisifs euh, il, il s'est planté euh, cette année contre USC, alors si vous avez vu que le match de USC, vous devez avoir une mauvaise impression. Euh, le reste du temps, il a été quand même plutôt très bon. Bon, après en Pac-12, hein, on sait à quel point c'est parfois un peu piégeux euh, le niveau qu'on peut voir en Pac-12. Mais, euh, mais c'est voilà, ces joueurs. Il ne sera pas top 15. Il ne sera pas premier cornerback, justement à cause de ses limitations physiques. Euh, même si je pense qu'au combine, en termes de vitesse et de de mobilité sur de trois cônes, par exemple, etc., il va faire des très bons scores, euh, mais, euh, mais c'est un joueur qui, pour moi, ne doit pas sortir du premier tour, ou alors, euh, s'il fait une chute, entre guillemets, à la santé Samuel, il ira au début du second tour. Mais, euh, mais il ne peut pas aller plus loin, parce que qu'un joueur qui a un tel instinct, qui est aussi euh, explosif, c'est pas tellement la rapidité, l'explosivité, explosivités, le changements de direction... Il est vraiment capable de, de, de suivre des receveurs qui font des feintes. On sait que de plus en plus de cornerbacks ont du mal à suivre des petits receveurs rapides. Sans allège qui est un Tyreek Hill, mais ce genre de joueurs qui sont des poisons pour les défenses, lui, il peut aller les suivre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le, le QI Football a, a clairement... Euh, fin, progresse chaque année. C'est-à-dire que c'était un joueur un peu brut qui parfois se faisait avoir euh, un peu euh, bêtement et d'ailleurs, il s'était fait avoir en 2021 face à BYU, où il avait fait un match plutôt moyen. Et ce samedi, il va affronter BYU. Donc peut-être que ça va être l'occasion pour lui un peu de se, de se venger, de, de montrer tous les avantages qu'il a... Enfin, toute la progression qu'il a faite. Et, et une autre progression pour finir aussi, c'est que ce n'est pas un plaqueur extraordinaire. Ça, c'est vrai. Quand on regarde d'ailleurs, euh, il, il a quand même loupé euh, 20% de plaquage, euh, en... enfin 17% de placage en carrière, ce qui est beaucoup. Mais euh, malgré tout, on voit qu'il euh, il progresse là-dessus, en tout cas il travaille là-dessus, parce que la manière dont il s'engage là dans ce milieu de saison n'est pas du tout la même manière qu'en début de saison. En début de saison, il était typiquement le joueur qui y va épaule la première. Donc une fois sur deux, de toute façon, tu te retrouves le cul par terre et le mec qui est passé. Et là, il commence vraiment à utiliser ses bras et ça devient intéressant. Donc, euh, il part de plus loin. Il y a une marge de progression qui est
1: importante. Mais je pense que ça vaut le coup de
0: prendre le risque au premier
1: tour. Oh oui, largement, oui. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, euh, je vous renvoie sur un article que j'ai écrit le 1er novembre. Tous les mardis, vous savez, il y a un article sur les meilleurs joueurs universitaires. Donc j'avais écrit un article sur Clack Philips, parce que c'est vraiment un joueur euh, incroyable Rien que cette année, il a fait 5 interceptions, dont 2 retournées pour un touchdown, donc voilà, ça veut dire quand même beaucoup, tu disais ok, c'est de la Pac-12, oui, c'est pas la meilleure conférence universitaire, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est une conférence qu'on appelle du Power 5, c'est-à-dire ça fait partie des 5 meilleures conférences, donc il affronte quand même 2 bons quarterbacks, 2 bons receveurs, c'est vraiment un joueur excellent, oui, les limites de taille, ben, ça on le sait, c'est le cas tous les ans, euh, le quarterback a des petites mains, le tackle offensif qui a des c'est de long bras, le cornerback n'est pas assez grand, mais l'exemple que tu as donné de Santé Samuel, est excellent, voilà, c'est si tu es bon, tu es bon, tout simplement, C'est pas parce qu'il te manque euh, 5-7 cm que ça y est, euh, non, c'est un super joueur Clark Phillips, donc euh, oui, forcément, par rapport à ça, il ne sera pas un top 10, mais euh, moi aussi, je pense que s'il n'est pas pris au premier tour, ce serait vraiment une erreur de la part des franchises, c'est un cornerback excellent. Et voilà. Donc, dans ce podcast, ce qui est bien, c'est qu'on a parlé de deux cornerbacks très, très différents au niveau physique, au niveau du jeu également, sans doute au niveau de leur position peut-être en NFL. Mais c'est deux super cornerbacks, et c'est dans une très bonne cuvée. Voilà, Moi j'aime beaucoup Emmanuel Forbes de Mississippi State et aucun n'est parfait, par exemple Forbes manque un petit peu de vitesse mais c'est un très très bon corner, il y a aussi Cam Smith de South Carolina, tu as mentionné Kelly Ringo, il y a également Christian Gonzalez d'Oregon, c'est vraiment une très très belle QV et je pense que les deux exemples qu'on a pris sont peut-être les meilleurs parce qu'ils sont très différents tous les deux et à la fois très bons. Donc euh, voilà, surveillez bien Joey Porter et Clark Phillips, de toute façon vous en entendrez beaucoup parler lors du draft process à la fin de la saison.
0: Oui, oui, bah, tu as, as, as donné les plus connus, moi je, je vais juste donner deux petits, peut-être un peu moins connus même s'ils si montrent que j'aime bien, c'est DJ Turner de Michigan. Euh, et c'est, euh, alors j'arrive jamais à le prononcer, euh, Q-Blue
1: Kelly ah, oui. euh,
0: de, de Stanford, oui. euh, qui, qui est un joueur qui, qui intéresse aussi énormément. Donc c'est vrai que c'est très riche, et, et tu l'as dit, à mon avis, il va y avoir à un moment une sorte d'avalanche de, de cornerback prix. Et je suis comme toi, je serais pas étonné qu'il y en ait 4-5 au premier tour on se retourne sur les deux premiers tours et qu'on se dise ah, il y en a huit ou neuf qui ont été pris, tu vois un truc comme ça non vraiment c'est une grosse cuvée et, et ça va être intéressant à suivre parce qu'il y, y a des beaux, beaux athlètes et, et du coup le combine va peut-être faire la différence entre deux mecs qui sont au coude à coude donc ça, ça peut être très intéressant je me demandais juste si dans ces je regarde en direct parce que évidemment, je les connais pas tous par coeur mais je me demandais s'il y avait des seniors qui seraient éligibles pour le Senior Bowl. Alors, apparemment, DJ Turner, dont je viens de parler, euh, Kelly aussi de Stanford, donc les deux sont seniors, et Trevius Hodge euh, Tomlinson, qui est un joueur qui divisera peut-être un peu plus, on en parlera, mais qui est, qui est senior aussi. Donc, on va aussi avoir des, des beaux cornerbacks au Senior Bowl. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de joueurs à
1: suivre. Ouais, ouais, ouais. Et ben, Jean
0: eh bien, merci Jean-Michel. merci Victor, merci tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, on vous réserve la surprise. Parfois, on spoile dans le, le, le podcast des previews euh, le, le jeudi matin. Mais on évidemment, on s'adaptera, comme toujours, à l'actualité, aux joueurs qui explosent pour
1: essayer de vous faire vivre au mieux cette, cette draft et surtout profitez bien parce qu'on se rend compte que ce samedi c'est déjà la week 12 du football universitaire et ce dimanche c'est déjà la week 11 de NFL donc vraiment profitez, profitez, pensez aux six mois, où vous êtes là en manque de match donc ça passe très vite, alors profitez et passez un super week-end de football
0: et merci à tous et bonne journée